0: Abschnitt 1 von Tante Fritzchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Missfeld. Tante Fritzchen von Hans Hoffmann. Die unversicherte Brick. Erster Teil. Ich habe Tante Fritzchen als Knabe gekannt und wiederum später als erwachsener Mensch in ihren letzten Jahren. Aber ich muss sagen, die beiden Erinnerungsbilder passen schlecht genug zueinander, decken sich nur in wenigen Punkten. Das Bild aus der Kinderzeit steht vor mir streng und herb und ernstlich, furchterweckend. Das Spätere zeigt mir etwas wie eine komische Alte mit einem goldenen Herzen. Es scheint also, dass auch das sonst so sichere Gefühl des Kindes ausnahmsweise doch einmal sehr gründlich irren kann. Freilich war Tante Fritzchen selbst eine Ausnahme von allen vernünftigen Regeln. Und so wurde sie dann auch von den anderen Leuten des kleinen Hafenstädtchens je nach deren eigenen Erfahrungen so grundverschieden beurteilt, dass es ein Wunder zu hören war. Schier alle menschlichen Eigenschaften, von ausbündiger Herzensbosheit bis zur selbstlosesten Engelgüte wurden ihr zugesprochen. Der Auszug und Durchschnitt aller dieser Meinungen lautete ungefähr, sie ist am Ende doch nicht ganz so schlecht, als es den Anschein hat. Die Lösung dieses Widerspruches, so einfach sie war, ist mir doch erst ziemlich spät aufgegangen, erst als ich schon eine Menge Geschichten, die im Volksmunde von ihr umliefen, eifrig gesammelt, und mit eigenen Erlebnissen und Beobachtungen verglichen hatte. Diese Lösung war die, dass sie von Hause aus so weichen und liebreichen Gemütes so recht empfindsam im guten Sinne des vorigen Jahrhunderts gewesen ist, dass es bis zur Hilflosigkeit ging. Und da es nicht ausbleiben konnte, dass solche Güte wieder und wieder gemißbraucht wurde, so hatte sie sich zu ihrem Schutze allmählich mit künstlichen Stacheln und Dornen umkleidet, die im Laufe der Jahre immer länger und spitzer wurden und zuletzt die wahre Natur ihrer Seele dem oberflächlicheren Blicke oft fast gänzlich verbargen. Diese oberflächlichen Blicke aber waren naturgemäß immer in der Mehrzahl, und da die vielen, die von ihr Wohltaten empfangen hatten, sich nicht gerade immer gedrängt fühlten, dies laut auf offenem Markte zu verkünden, so kam kein rechtes Gegengewicht auf die Waagschale der öffentlichen Meinung, Tante Fritzchen wurde allezeit mehr gefürchtet als geliebt in dem guten Städtchen. Und man muß bekennen, sie verstand ihr Gesicht in Falten zu legen, die solche Furcht reichlich zu rechtfertigen schienen, und die Blitze, die sie in scheinbarem oder wirklichem Zorne hinter ihrer großen Hornbrille hervorschoß konnten auch wohl einen Mutigen in Schrecken setzen. Dass sie von Wuchs ein sehr kleines und zartes Persönchen war, vergaß man über solche Falten und solchen Blitzen vollkommen. Ja, das gab der Scheu vor ihr eher noch einen gewissen dämonischen Beigeschmack, wie uns ein böses Gezwerg leicht noch unheimlicher sein kann als ein drohender Riese. Ihres Zeichens und Standes war Tante Fritzchen die kinderlose Witwe eines Seekapitäns, der es durch Tüchtigkeit und glückliche Fahrten zu stattlichem Vermögen gebracht hatte, aber auch frühzeitig eines echten Seemannstodes im fernen Weltmeer gestorben war. Seine Gelder hatte er alle wieder in Schiffen angelegt und die Witwe verwaltete die schwierigen Geschäfte dieser umfangreichen Reederei mit größter Umsicht und Tatkraft weiter, so sodass ihre Einkünfte trotz einer fast verschwenderisch geübten stillen Wohltätigkeit sich beständig mehrten. Sie wohnte am Bollwerk neben meiner Großmutter. Die ebenfalls Kapitänswitwe war, und so kam ich als kleiner Junge öfter in ihr Haus und sah und erlebte dort mancherlei Dinge, die ich meist nicht verstand, die mich aber um ihre Absonderlichkeit willen verwunderten, und sich eben darum meinem Gedächtnis merkwürdig fest einprägten, so dass ich aus eigener Erinnerung allerlei Geschichten von ihr erzählen, und andere wieder aus der klaren Anschauung ihres Wesens und ihrer Manieren mir mit Leichtigkeit so zurechtlegen und vorstellen kann, als wäre ich mit Augen und Ohren dabei gewesen. Ich pflegte allerdings nur zwiespältigen Herzens zu ihr zu gehen. Ihre Person stieß mich ebenso entschieden ab, wie mich gewisse Kuchen, die sie unvergleichlich zu backen verstand und davon sie freigiebig spendete, wieder lebhaft anzogen und aus dem Parallelogramm dieser Kräfte ergab sich dann ein nicht allzu häufiger, aber doch immer wiederholter Besuch ihrer Wohnung. Auch diese selbst wirkte auf mich ebenso anziehend als stille Scheu erweckend. Sie war angefüllt mit allerhand überseeischen Merkwürdigkeiten, die äußerst unterhaltsam, aber zum Teil doch recht unheimlich zu betrachten waren. Ganz besonders die seltsamen Fischungestalten, die ausgestopft in Glaskästen aufbewahrt wurden oder auch frei von der Decke herabhingen, gaben meiner Fantasie nach beiden Richtungen hin viel zu schaffen. Freundlicheren Ansehens waren die bunten Muscheln, doch deren abenteuerliche Größe und das geheimnisvolle Summen aus ihrer tiefen Höhlung konnte doch auch stille Schauer erwecken. Ganz ungetrübtes Entzücken aber bereiteten mir die allerliebsten Schiffsmodelle, die hier und da auf breiten Wandbrettern aufgestellt waren. Einmal, als ich so wieder in ihrem Zimmer saß und unbeachtet in einer Ecke knabberte, entnahm ich aus einem Gespräch Tante Fritzchens mit anderen Besuchern, dass ihr Schiff, der Seehund, am anderen Tage auslaufen und zwar in diesem Jahre zum ersten Mal unversichert gehen werde. Ich kannte die schöne Brick natürlich ganz genau und liebte sie zärtlich, und auch mit der Mannschaft stand ich auf gutem Fuße, vor allem mit dem jungen Steuermann Reinhold Völz, der mich in die Kajüte mitzunehmen und mit Schiffszwieback zu füttern pflegte und überhaupt ungemein menschenfreundlich war. Und eben darum erfüllte mich der Ausdruck unversichert mit einem schmerzlichen Schauer. Wie ich später lernte, hatte Tante Fritzchen die Gewohnheit, ihre Schiffe so lange zum vollen Werte zu versichern, bis sie das in sie gesteckte Kapital zusammen mit den Zinsen herausgefahren hatten, was in jenen glücklichen Zeiten der Segelschifffahrt meist ziemlich schnell ging, dann versicherte sie zum halben Werte, bis das Kapital verdoppelt war, und das ging natürlich noch schneller. Und dann fuhren sie unversichert, jetzt bei jeder glücklichen Fahrt glänzenden Gewinn bringend. Gingen sie nun doch am Ende verloren, konnte das nicht mehr als Verlust rechnen. Damals aber, als ich von diesen Dingen noch keine Ahnung hatte, stellte ich mir in meinem Kinderkopfe unter dem Versichern eine seltsame Veranstaltung vor, durch welche die Schiffe gegen Scheitern und Untergehen geschützt würden, also etwa ein Schwimmgürtel im Großen oder so etwas Wunderbares. Folglich, wenn eines unversichert fuhr, war ihm diese Schutzvorrichtung entzogen, man gab es hilflos den Stürmen- und Wogenpreis, man weihte es dem Untergange, mit Bewusstsein und Absicht. Und weil ich wohl gelegentlich schon davon hatte Leuten hören, dass nichtswürdige Räder zu bestimmten gewinnsüchtigen Zwecken, die ich freilich auch nicht begriff, seeuntüchtige Schiffe auslaufen ließen und solcher Art die Besatzung der dringendsten Todesgefahr aussetzten, so verwechselte ich Tante Fritzchens unterlassene Versicherung mit diesem abscheulichen Verfahren und schob ihr in Gedanken eben die gleichen schändlichen Absichten unter. Natürlich. Was war dieser gefürchteten Person mit der schwarzen Hornbrille nicht alles zuzutrauen? So entsetzte ich mich denn im Stillen über jene Äußerungen gewaltig, indem ich besonders des gutherzigen Steuermanns gedachte, wagte aber erst recht nichts darüber zu äußern, denn die Befürchtung lag nahe, die große Verbrecherin möchte mich dann gleich mit in das Schiff stecken und dem Tode überliefern und angesichts der gräulichen Seeungetüme, die jetzt gerade an der Decke sich leise zu bewegen schienen, hatte der Tod im wilden Meere durchaus nichts Verlockendes für mich. Ich machte mich vielmehr so bald als möglich aus dem Staube und vertraute nachher einem Kameraden geheimnisvoll an, was ich fürchterliches erkundet hatte. Der gute Junge erschauderte gleichfalls, zweifelte so wenig wie ich an Tante Fritzchens Mordgier, und hatte das gleiche Bedürfnis wie ich, sein Herz durch Weitertragen des schrecklichen Geheimnisses ein wenig zu erleichtern. Solcher Art geschah es, daß am nächsten Tage noch mit unglaublicher Eile das Gerücht sich im Städtchen verbreitete, der Seehund sei ein alter Kasten, ein halbes Wrack, und die unglückliche Mannschaft werde einem fast sicheren Tode entgegengejagt. Wie viele Leute wirklich die Narren waren, davon etwas zu glauben, kann ich nicht überliefern, doch muß ich fürchten, gar so wenige, wie ich wünschen möchte, sind es nicht gewesen. Ende von Abschnitt 1.